0: Balado de Day Trader Canada, leader de l'investissement actif au Québec. Cette semaine, votre billet boursier vous est présenté par Nicolas Gauthier. Bonne écoute! Donc, billet boursier pour la semaine du 14 septembre 2020. On va débuter avec un sujet qui a beaucoup fait jaser dans les dernières semaines, puis c'est euh, Nicolas Motors Company, la compagnie qui est supposée remplacer Tesla. Donc je pense que le titre de l'article parle un peu par lui-même, Nicolas la terne copie de Tesla accusée de fraude. Donc Les actions de Nicolas se sont remises de leur perte matinale lundi, alors que la start-up de véhicules électriques contestait les allégations de fraude formulées la semaine dernière par la société d'analystes spécialisés dans la vente à découvert, Hindenburg Research. Dans un communiqué publié lundi, l'entreprise de véhicules électriques a déclaré qu'il y avait des dizaines d'allégations inexactes dans le rapport. Or, Nicolas n'a pas contesté l'une des affirmations les plus importantes de Hindenburg, avoir mis en scène une vidéo montrant un camion qui semblait être fonctionnel, mais ne l'était pas. Les accusations faites par Hindenburg sont entre autres que le camion, le Nicolas 2, avait été remorqué au sommet d'une colline sur un tronçon de route éloigné et l'entreprise l'avait simplement filmé en train de descendre la colline. Il a ensuite été utilisé dans une vidéo qui, selon Nicolas, avait été créée par un tiers dans lequel le camion semblait se déplacer par sa propre propulsion sur des routes plates. Le vidéo... Mensongère était l'une des nombreuses accusations faites dans le rapport de la société intitulée « Nicolas, comment parer un océan de mensonges dans un partenariat avec le plus grand constructeur automobile d'Amérique ». D'ailleurs, les accusations sont survenues quelques jours après que GM a déclaré qu'elle prenait une participation de 11% dans Nicolas. Le fabricant américain a déclaré qu'il prévoyait de produire la camionnette électrique à batterie de Nicolas, le Badger, d'ici la fin de 2022. Finalement, Edinburgh a accusé le fondateur de Nicolas, Trevor Milton, d'avoir fait de fausses déclarations sur la technologie de la société, afin de se développer et de nouer des partenariats avec des constructeurs automobiles. Naturellement, Nicolas a rejeté ces affirmations, qualifiant le rapport de travail à succès pour le profit des ventes à découvert, motivé par la cupidité. La société a déclaré qu'elle avait contacté et informé la Securities and Exchange Commission, les gendarmes de la bourse américaine, de ses préoccupations, Concernant le rapport Edinburgh. Ils ont également retenu les services d'un cabinet d'avocats concernant d'éventuelles poursuites judiciaires. Ce qui est assez euh, ironique dans cette situation-là, c'est que ce qu'on a appris également cette semaine, c'est que la, la Securities and Exchange Commission ouvrait une enquête sur l'entreprise même, sur Nicolas, et non sur Edinburgh. En somme, d'un point de vue graphique, le titre est sans aucun doute très volatile. Si vous ouvrez un graphique de Nicolas, vous allez vous en rendre compte assez vite. Étant actuellement dans un genre de triangle descendant, il serait intéressant de suivre les développements de cette histoire. Enfin, pour ceux qui désiraient investir dans ce titre sur un horizon plus long terme, nous vous invitons à faire vos devoirs et de rester à l'affût des développements de cette histoire qui auront sans doute un impact majeur sur le titre. Ensuite, passons à un rebondissement dans la bataille entre TikTok et Donald Trump. Donc Oracle est apparu dimanche soir en tant que vainqueur surprise de l'entente avec TikTok contre Microsoft. Cet accord avec Oracle découle principalement d'une nouvelle proposition qui aurait été faite au gouvernement américain. En effet, TikTok aurait récemment présenté une proposition au gouvernement américain qui permettrait à sa société mère chinoise, ByDance, de conserver la propriété, mais d'externaliser la gestion des données dans un univers infonuagique. Un proche de la firme chinoise a déclaré que l'entreprise avait choisi Oracle comme son partenaire technologique américain dimanche après-midi et que les entreprises avaient négocié l'accord dans le but de répondre aux préoccupations des régulateurs américains. De plus, un autre élément possible de la proposition serait que Biden puisse déplacer son chef social en dehors de la Chine pour atténuer les craintes que la société mère soit soumise aux lois chinoises qui, on se rappelle, obligent les entreprises si elles y sont invitées à partager des données dans leur système avec le gouvernement. D'ailleurs, le secrétaire au Trésor américain Stephen Munch Munchin et le secrétaire au Commerce américain Wilbur Ross se sont exprimés à la fin de la semaine dernière, réitérant qu'ils sont prêts à entendre l'offre a déclaré un haut responsable de l'administration. En somme, les dirigeants d'Oracle ayant des liens, des liens étroits avec le président américain être bien placé pour répondre aux attentes de la Maison-Blanche après que M. Trump ait joué un rôle actif en soulevant des préoccupations concernant TikTok. L'accord impliquerait probablement Oracle, un géant des logiciels d'entreprise mieux connu pour vendre des technologies de base de données aux entreprises pour les aider à gérer leurs opérations, en prenant une participation dans l'entreprise a déclaré l'un des proches du dossier. Enfin, d'un point de vue négociation active, Oracle semble très sensible aux péripéties, tel que le démontre le graphique dans le billet. Ainsi, il peut être un titre ajouté sur votre liste de surveillance. Puis, terminons maintenant avec Qu'est-ce que la journée des quatre sorcières? La journée des quatre sorcières, c'est une journée où l'expiration simultanée des options sur actions, des contrats à terme sur actions, des contrats à terme sur indice boursier et des contrats d'options sur indice boursier se produit en simultané le même jour. Cela se produit quatre fois par an, soit le troisième vendredi de mars, juin, septembre et décembre. En effet, les contrats à terme et contrats d'option, contrairement à une action, ont une date d'expiration. De ce fait, des paris importants ont été placés sur ces marchés et le jour des quatre sorcières constitue le moment où les négociants ayant pris ces paris devront décider s'ils renouvelleront leur contrat à terme et conserveront une position dans un contrat non expiré ou clôtureront leur position à terme, ce qui pourrait consister en un achat ou une vente selon la direction de leur position d'origine. Ainsi, cette journée génère une augmentation de négociation, donc du spread, de volume et de la volatilité, car les contrats qui se trouvent exercés à expiration peuvent nécessiter l'achat ou la vente du titre sous-jacent. D'ailleurs, en raison de l'augmentation du volume du risque de fluctuation anormale des prix et d'un biais statistique qui peut empêcher certaines stratégies de négociation intra de fonctionner correctement durant ces journées, il est pertinent de faire preuve de prudence, particulièrement pour les spécialistes des transactions à court terme, lors de ces journées communément appelées « les day traders ». En somme, il existe également la journée des trois sorcières et des deux sorcières, qui sont des journées où il y a des expirations d'options et de contrats à terme également, seul mois, seulement de moins de produits. Par exemple, la journée des deux sorcières se produit normalement le troisième vendredi de chaque mois, sauf en mars, juin, septembre et décembre. Les classes actives qui peuvent entrer dans la catégorie des doubles sorcières comprennent les options sur actions, les options sur indices, les contrats à terme sur indices boursiers ou les contrats à terme sur actions simples. Donc, comme le jour des quatre sorcières, c'est juste qu'il y a moins d'expiration de produits le jour des deux sorcières. Naturellement, plus il y a de produits qui expirent la même journée, plus il y a de possibilités de vivre une hausse de volatilité. Merci beaucoup d'avoir écouté le billet de cette semaine. C'était Nicolas Gauthier pour le billet boursier de Daytrader Canada.